0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 291 de Change ma vie. Comment déconnecter pendant les vacances Deuxième partie Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Au moment où cet épisode est diffusé, nous sommes au mois de juin. Et une grande partie d'entre vous se prépare à faire un break à un moment ou à un autre, de cet été. Donc peut-être que vous prévoyez de partir, peut-être que vous prévoyez de rester, vous reposer tranquillement chez vous, mais dans tous les cas, la perspective de ces vacances peut être teintée d'une certaine anxiété autour de la question « Est-ce que je vais réussir à ralentir et à m'arrêter suffisamment pour savourer pleinement cette pause estivale que je m'offre et profiter du repos dont j'ai vraiment besoin ?» Mon objectif avec ce double épisode, donc l'épisode 290 de la semaine dernière et cet épisode 291, c'est de vous aider à identifier ce qui peut vous empêcher de déconnecter pendant les vacances et de vous apporter à chaque fois les pistes qui vous permettront de changer de rythme pour passer effectivement en mode détente et profiter de votre été pour faire vraiment ce que vous avez envie de faire. La semaine dernière on a évoqué deux fausses idées qui peuvent vous empêcher de ralentir, de vous poser et de vous reposer pendant les vacances. La première, la première fausse idée, c'était de penser que vous devriez être capable de passer en mode vacances comme ça, clac, sans transition et sans effort, comme on appuierait sur un interrupteur. Et la deuxième fausse idée, c'est de penser qu'en vacances, vous devriez vous sentir parfaitement bien tout le temps, ce qui crée pour vous de la résistance, des ruminations, des tentatives de tout contrôler et ce qui vous empêche de vous détendre. Donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 290, je vous invite à le faire juste après celui-ci puisque les deux épisodes sont complémentaires. Mais cette semaine, on va s'intéresser de plus près à trois nouveaux freins qui sont liés au travail et à votre rapport au travail qui peuvent faire que vous avez du mal à décrocher pendant les périodes où vous êtes censé décrocher puisque vous êtes en vacances. Le premier de ces freins qui peut vous concerner, c'est l'impression que les choses à votre travail ne peuvent pas avancer sans votre présence, que les choses ne vont pas avancer, ou pire, qu'elles vont avancer de travers, ce qui vous cause bien sûr beaucoup d'anxiété. Parce que bien sûr, si je pense que mon absence peut causer directement ou indirectement des problèmes majeurs, si je pense que pendant que je sirote un diabolo grenadine sur mon transat, c'est peut-être l'apocalypse au bureau et que moi seule peux l'éviter, c'est évident que je vais être en hypervigilance et que je vais être très tentée de vérifier mes mails entre deux diabolo grenadines pour me rassurer et apaiser mon anxiété, voire apaiser ma culpabilité d'être celle qui se repose pendant que les autres triment. Mais dans ce cas de figure, notre hypervigilance et notre difficulté à déconnecter vient aussi de notre envie de nous protéger nous-mêmes d'émotions pénibles qu'on pourrait ressentir au moment de reprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là Si j'anticipe qu'à mon retour, j'aurai une montagne de dossiers à reprendre, que je vais m'apercevoir que ce qui devait avancer est toujours au point mort et que des décisions absurdes ont été prises, sans que j'ai eu l'occasion de les rectifier, j'anticipe donc une expérience émotionnelle peu agréable à la reprise. J'anticipe que je vais arriver au bureau et que dans les 15 premières minutes, je vais ressentir du débordement, de la consternation, de la déception, de l'accablement. Donc si c'est ce que j'anticipe, très naturellement, je vais tenter de me protéger maintenant de ces émotions futures en essayant de contrôler ce qui se passe en mon absence. Donc par exemple, je vais continuer à suivre les dossiers, voire même je vais continuer à travailler dessus, je vais relancer les choses qui n'avancent pas, je vais garder un œil en sous-marin sur les échanges pour pouvoir intervenir si ça part de travers. Le problème, si vous souscrivez à cette idée que les choses ne peuvent pas avancer sans vous, et qu'en votre absence, les choses peuvent dérailler, c'est qu'en réalité, vous vous créez des émotions pénibles dès maintenant. Vous créez dès maintenant les émotions pénibles qui sont liées au fait que vous êtes en vacances, mais pas vraiment en vacances, que vous n'en profitez pas et que vous ne vous reposez pas non plus. La solution pour sortir de ce mode de fonctionnement, elle est double. La première partie de la solution, le premier volet, c'est de préparer votre absence du mieux que vous pouvez en amont, en clarifiant ce qui doit être fait en votre absence, en anticipant ce qui pourrait se passer et les réponses à apporter, en déléguant proprement ce qui doit être délégué et en communiquant bien avec les personnes qui restent sur le pont pour vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, selon le rôle que vous occupez dans votre organisation, selon votre niveau de responsabilité et d'autonomie, ça va prendre des formes différentes, bien sûr. Mais l'idée, c'est de créer les conditions d'une déconnexion possible en préparant votre absence et donc votre sérénité du mieux que vous pouvez. De la même façon que vous quittez votre maison ou votre appartement en ayant fermé les volets, coupé l'eau et laissé votre clé et votre chat à votre sœur, vous ne pourrez partir tranquille que si vous savez que vous quittez votre travail et vos responsabilités en ayant préparé votre absence. Une fois cette préparation effectuée, donc ça c'est le premier volet de la solution, le deuxième volet, et ce n'est pas le plus simple, j'en conviens, c'est de voir votre absence comme une occasion de tester les systèmes et l'organisation que vous avez mis en place. C'est l'occasion d'identifier s'il y a des trous dans la raquette que vous avez fabriquée. Et c'est aussi l'occasion, plus agréable, de révéler les capacités les talents et la débrouillardise des personnes avec qui vous travaillez, qui vont peut-être vous surprendre, c'est peut-être l'occasion de les laisser briller en votre absence. Chez Change ma vie, dans notre équipe, on a un processus bien huilé pour préparer nos absences à toutes avec un document spécifique que chacune crée avant ses vacances pour indiquer comment elle a organisé son absence et qui est chargé de quoi pendant qu'elle n'est pas là. Donc ça, c'est la partie préparation, mais ce document a aussi une section prévue pour que l'équipe qui reste en place note au fur et à mesure si des problèmes sont survenus et comment on les a résolus, quelles décisions ont été prises et ce qu'il faudrait prévoir pour une prochaine absence pour que ça se passe mieux ou encore mieux. Donc ça, ça nous permet d'utiliser chaque absence d'un membre de l'équipe comme une occasion de renforcer notre mode d'organisation et de collaboration et ça permet à chacune de partir en vacances l'esprit tranquille. Le deuxième frein qui peut vous empêcher de déconnecter de votre travail et de votre vie professionnelle, c'est la peur de rater des choses importantes, que ce soit des échanges entre collègues, des réunions stratégiques ou des événements auxquels idéalement vous auriez aimé participer. Cette peur de rater quelque chose, c'est ce qu'on appelle communément le FOMO, donc F-O-M-O et c'est le, le sigle anglais pour « The Fear of Missing Out », et j'y ai consacré l'épisode 247 de « Change ma vie » qui s'appelle « Comment éliminer le FOMO ». Donc vous pourrez écouter cet épisode si le FOMO vous conduit à rester connecté pendant vos vacances. Parce qu'effectivement, cette crainte de rater des trucs va créer une difficulté à se déconnecter puisqu'on essaye de suivre à distance ce qui se passe ailleurs. Imaginons par exemple que pendant vos vacances se tient un salon professionnel ou un séminaire ou un événement de networking. À ce moment-là, on va être tenté de regarder ce qui est relayé sur les réseaux sociaux, on va regarder ce que nos collègues en disent sur la messagerie interne d'entreprise, on va penser à tout ce qu'on rate, à toutes les infos qu'on n'aura pas, à toutes les opportunités qui nous passent sous le nez, parce qu'on n'était pas là pour les attraper au vol. Si vous vous reconnaissez dans ce mode de fonctionnement, la solution, à mon sens, n'est pas de vous raconter que non, vous ne ratez rien, parce que techniquement, c'est-à-dire factuellement, c'est indubitable que si. Quand vous êtes en vacances, vous n'êtes pas au travail, et donc il se passe des choses sur votre lieu de travail, dans votre environnement de travail, dans votre domaine professionnel, auxquels vous ne participez pas. Ce serait mentir que de prétendre le contraire. Donc oui, bien sûr, vous ratez certaines choses, mais pour renverser cette aversion à la perte de notre cerveau, l'enjeu c'est de valoriser tout ce que vous ne ratez pas, tout ce que vous ne voulez pas rater de vos vacances et de votre été. L'enjeu c'est de vous rappeler très explicitement que vous ne pouvez pas être en train de vivre deux situations différentes à la fois, mais que ce que vous êtes en train de vivre là maintenant a tout autant, si ce n'est plus de valeur pour vous, que ce que vous pourriez vivre ailleurs, c'est-à-dire le repos, la détente, la lecture, le sport, la sieste, la nature, la compagnie de vos proches, etc. Et votre mission, c'est de donner toute la place à l'appréciation de ça, tout en accueillant l'inconfort de savoir qu'effectivement, vous ne pouvez pas vivre tout en même temps tout le temps. Et en accueillant l'inconfort aussi de cette perspective qu'à votre retour, vous allez peut-être entendre parler de choses auxquelles vous n'avez pas participé. On a donc vu deux premiers freins liés à votre rapport au travail, c'est-à-dire la crainte d'être réellement indispensable et la crainte de rater quelque chose, deux freins qui peuvent vous empêcher de décrocher vraiment. Mais plus largement, ce qui me paraît très utile à examiner quand on a du mal à déconnecter pendant ses vacances ou son temps off plus généralement, c'est que ça révèle quelque chose de notre relation à nous-mêmes de deux façons différentes. La première chose que ça révèle, c'est la tendance qu'on peut avoir à fusionner notre identité en tant que personne avec notre identité en tant que professionnel c'est particulièrement marqué pour les personnes qui sont très investies dans leur travail, les personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui en retirent beaucoup de fierté et de satisfaction, mais aussi un certain statut social et cette impression que c'est ce métier, ce travail, qui justifie la place qu'elles occupent dans le monde, dans le regard des autres et dans la valeur qu'on leur attribue. Et donc, sans surprise, si on s'identifie beaucoup à notre identité professionnelle, si c'est d'elle qu'on retire notre assurance d'exister, d'être utile et notre sentiment de sécurité, ça peut être assez déstabilisant d'être en vacances, puisque là, d'un coup, c'est comme si on avait retiré la pierre angulaire de notre identité. D'un coup, en vacances, on voit apparaître en creux toutes les autres facettes de notre identité qu'on sous-investit le reste du temps, et se pose cette question vertigineuse, qui suis-je quand je ne travaille pas Qui suis-je quand je ne suis pas occupée à faire avancer mes dossiers, à produire des choses, à aider mes clients et mes clientes, à encadrer mon équipe, à piloter mes projets, à diriger mon entreprise Et ce sont précisément ces questionnements, certes inconfortables mais néanmoins fertiles, qu'on peut être tenté de fuir en ne décrochant jamais réellement on le comprend sans difficulté, si je, je ressens une impression inconfortable de perdre la notion de qui je suis quand j'arrête de travailler, le moyen le plus rapide d'échapper à cet inconfort et de retomber sur mes pieds, c'est de continuer à travailler, de ne pas poser réellement sa casquette de professionnel, de rester le ou la professionnel en vacances au lieu d'être juste nous en vacances. Donc effectivement, c'est tentant de fuir cet inconfort mais cet inconfort, à mon sens, est au contraire une invitation à questionner les fondations sur lesquelles vous construisez votre identité et identifier ce qui vous manque peut-être pour que votre notion de qui vous êtes ne s'appuie pas de façon trop disproportionnée sur votre travail, sur votre métier. Et les vacances sont vraiment l'occasion idéale d'explorer et de questionner ça, parce qu'à ce moment-là, c'est une exploration choisie, confortable d'une certaine façon, parce que vous la menez à votre rythme. Et c'est beaucoup plus confortable de la mener de façon choisie à votre rythme pendant vos vacances que de façon subie contrainte si un jour vous êtes obligé de vous arrêter de travailler pour des raisons de santé ou parce que vous perdez votre job. Les personnes qui traversent ce type de difficulté tout particulièrement les personnes qui connaissent un épisode de burn-out, le disent souvent, c'est cette sensation de perte d'identité professionnelle qui est la plus douloureuse psychologiquement et socialement. Et donc ça, ça me paraît être une très bonne motivation en préventif de cultiver dès aujourd'hui une identité multifacette qui s'appuie sur qui vous êtes dans les différents domaines de votre vie et pas seulement sur ce que vous faites dans votre domaine professionnel. Donc ça, c'est un premier élément de notre relation à nous-mêmes que cette difficulté à déconnecter nous permet d'explorer. La seconde, que je veux explorer maintenant avec vous, c'est le degré auquel on apprécie ou on fuit notre propre compagnie. Dans notre expérience de coaching, c'est un phénomène qu'on met en lumière très régulièrement. Pour beaucoup de personnes, l'agitation de la vie professionnelle ce quotidien dans lequel on est constamment dans le faire, dans l'action, est une façon d'éviter de se retrouver seul face à soi-même, face à ses doutes, face à ses insatisfactions, face à ses jugements, face aux décisions qu'on repousse depuis longtemps. Et tant que cette agitation est justifiée par le rythme du quotidien et des obligations professionnelles, ça ne se voit pas que c'est une forme d'évitement. Et donc c'est souvent pendant les vacances, quand théoriquement c'est le moment de s'arrêter, de faire moins, qu'on est rattrapé par ce dialogue inexistant entre soi et soi, par l'absence d'espace pour se poser les bonnes questions et trouver ses propres réponses. Et c'est là aussi une occasion en or, pendant les vacances, de s'atteler à ça. Si cette description vous parle, si vous vous dites « ouch, c'est exactement de moi qu'elle parle », je vous recommande d'accueillir cette difficulté à vous arrêter et à vous poser, comme le signal que ça fait peut-être un peu trop longtemps, que vous ne vous êtes pas parlé des choses importantes, que vous ne vous êtes pas demandé comment vous allez, de quoi vous avez besoin et où vous avez envie d'aller. Et quel meilleur moment pour le faire que cette interruption estivale quand vous avez la place et le recul pour vous retrouver vraiment. Pour clore ce double épisode, je voudrais apporter une précision importante, c'est qu'il n'y a pas d'injonction à la déconnexion, il n'y a pas d'obligation de décrocher, il n'y a même pas d'obligation de vous détendre ni de vous reposer. Parfois, votre situation professionnelle ou personnelle, les enjeux qui sont les vôtres, pendant l'été, font que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas décrocher complètement, tout particulièrement si vous êtes indépendant ou indépendante ou entrepreneur ou en transition professionnelle. Peut-être que l'été vous trouve en pleine négociation d'un gros contrat. Peut-être que dans votre métier, l'été, c'est le pic de l'activité. Peut-être que vous êtes en train de développer votre entreprise et que c'est sur le point de décoller. Peut-être que votre équipe, où votre famille traverse une crise majeure, peut-être que vous passez un examen à la rentrée, bref, peut-être que vous êtes techniquement en vacances, mais qu'en réalité, ce n'est pas le moment idéal pour vous arrêter. Et si c'est votre cas, comme ça l'a déjà été pour moi, ce qui est important, c'est de vous le dire de façon claire et explicite, de vous donner un cadre pour décider ce que vous ferez et quand, c'est-à-dire quand est-ce que vous travaillerez et sur quoi, pour pouvoir cloisonner les temps de travail d'une part et les temps de détente d'autre part, et surtout, surtout, de trouver le moyen d'être en paix avec ce choix. Parce que le pire que vous puissiez faire, et le plus dommageable au fond pour vos vacances, ce serait l'ambivalence, ce serait le conflit intérieur, ce serait de travailler tout en vous disant que vous ne devriez pas être en train de travailler. Mon objectif avec ce double épisode, c'est donc de vous aider à déterminer si vous pouvez ou non décrocher, parce que je vous ai aidé à faire le tri entre les raisons factuelles, qui sont liées à la réalité de votre situation et de vos enjeux actuels, et les raisons qui sont en réalité plus intérieures, qui sont liées à vos peurs, à votre anxiété ou à votre relation à vous-même, et qu'il me paraît utile pour vous de dénouer, pour que vous puissiez passer un été aussi reposant et ressourçant que possible. Je vous propose donc d'emporter ces pistes avec vous dans vos valises et d'aborder vos envies de déconnexion et de repos en pleine complicité avec vous-même, en observant ces mécanismes qu'on a évoqués et en les utilisant pour mieux vous connaître et pour mieux profiter de votre été.